0: os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. No segundo livro dos Reis, no capítulo 7, nós temos falado aí os milagres de Eliseu. Alguns, né? Alguns dos milagres dele. Hoje a gente vai estar falando sobre esse aqui. Talvez eu encerre aqui e comece em outro outro assunto na próxima semana. É, 1 Reis, capítulo 7 a partir do verso 1 foi quando Deus falou para Eliseu que as coisas iam melhorar que as coisas iam mudar e ele deu essa palavra lá para o povo veja aí a partir do verso 1 diz assim Eliseu respondeu ouçam a palavra do Senhor assim diz o Senhor amanhã por volta desta hora na porta de Samaria tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava apoia- se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade e disseram uns aos outros, por que ficar esperando aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para ver se para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que o que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou reis dos Ititas, dos egípcios, para nos atacar. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa numa das tendas. Comeram e beberam. Pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da, da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da, da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Olha que interessante. A cidade estava sitiada. É, o, o inimigo, quando sitiava uma cidade, ele mantinha o povo lá dentro da cidade, ele não invadia a cidade, mas ele fechava aquela cidade e não deixava ninguém entrar e nem sair. Então as pessoas não saíam para plantar, não saíam para comprar comida, não faziam nada, até que alguém fosse render. Eles estavam acampados ali. De vez em quando aparecia alguém e gritava: Vocês precisam se render, vocês não vão resistir mais. E havia ali uma pressão psicológica. E e a crise era tão grande nesse sítio No capítulo 6 Veja aí o verso 27 Diz assim Capítulo 6, verso 27 O rei respondeu Se o Senhor não socorrer, como poderia ajudá la Acaso a trigo da eira Ou vinha no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou Qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse Vamos comer o seu filho, hoje e amanhã comeremos o meu Então cozinhamos o meu filho e comemos no dia seguinte, disse ela que era a vez de comer o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei, o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o, po- o povo viu que estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Sephardim, continuar hoje sobre os seus ombros. O negócio estava feio. Tem gente que diz que eles, as crianças estavam brincando com, com crânios, assim. As pessoas estavam morrendo lá dentro e não tinha nem onde sepultar mais. E aqui a, havia canibalismo, as mulheres queriam, comendo o, o, o próprio filho. E esse problema foi levado para o rei. Olha a situação. E ele, a cidade estava prestes a se entregar. A situação estava caótica. E Eliseu então traz uma palavra que amanhã. Nesse horário vai ter comida. O rapaz não acreditou não, não acreditou e eles já falou, você vai ver com os próprios olhos. Mas falou também que ele não ia comer, eu não sei por que ele não comeu, mas ele ia comer. Mas ele eles trouxe uma palavra ali. Então a situação estava muito difícil. Hoje em dia irmãos, nós temos vários cercos. Tem muita gente que está é, vivendo sitiado dentro da sua própria casa. Desde que começou essa pandemia, quantas pessoas se isolaram, quantas pessoas entraram em depressão, tiveram crise de ansiedade, quantas pessoas cometeram suicídio, tentaram cometer suicídio, abandonaram, quantas famílias se desmancharam durante esse, esse período longo que estamos vivendo. É um tipo de sítio, porque eles é, é dizem para nós, você tem que ficar em casa porque o inimigo está lá fora. Então você precisa ficar E quando nós nos fechamos Saímos só para o essencial E o pior são pessoas que além de estar dentro de suas casas Elas se, se trancaram dentro de si mesmas Abandonando assim A própria vida Deixando de viver Deixando de congregar Deixando de praticar um esporte Esperando alguma boa notícia E quando a boa notícia não vem A Bíblia diz que a esperança que se adia ela faz adoecer o coração. E aí as pessoas ficaram piores. Então estamos vivendo um sítio. Agora existiam pessoas desprezadas lá nessa cidade que eram esses quatro leprosos. Eles já viviam sitiados mesmo, porque o leproso ele não podia ter contato com ninguém, ele ficava do lado de fora do muro. E ali ele... ele eles estavam ali e eles chegaram Eles nos ensinam algumas coisas, esses leprosos aqui. Primeira coisa, numa situação difícil, como eles estavam vivendo naquela cidade, você tem que ter coragem para vencer as suas limitações e medos. Os leprosos olharam para a situação, se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer. Mas se a gente ficar aqui, a gente vai morrer também. A única esperança que a gente tem é é ir lá no acampamento dos arameus, porque se eles nos matarem, eles só vão nos matar. Eles chegaram à conclusão que não não fazia diferença nenhuma. Eles iam morrer de qualquer jeito, então eles eles, eles deixaram de de querer proteger demais a vida. Muitas vezes nós perdemos porque queremos guardar. Não foi isso que Jesus falou? Aquele que quiser guardar vai perder. E às vezes nós nos preservamos demais e perdemos. Esses leprosos deixaram de se preservar, vamos tentar. Vamos ver, então eles tiveram coragem para deixar suas limitações. Eles eram leprosos, eles não podiam falar com ninguém. Irmãos, um leproso em Israel ele tinha que anunciar que ele era leproso a 30 metros de distância e ele gritava. Olha, eu sou um leproso para a pessoa nem chegar perto dele. Um leproso vivia isolado da sua família. Existia até casa com lepra, sabe? Esses mofos que estão na casa assim, mofo na parede, lá em Levítico, fala sobre o mofo da casa, até a casa com lepra tinha que ser isolada. O leproso era um cidadão que não varia nada. Ele jogava comida por cima do muro quando tinha, e a comida caía lá no chão, ou eles deixavam a comida ali. E aí, quando a pessoa se afastava, ia bem longe, aí os leprosos ia lá, os lepros pegavam a comida. E existia comunidades de leprosos no deserto. 10, 12 leprosos. Aqui, esse grupo era de quatro leprosos. Eles tiveram coragem, né? o verso 3 diz, que eles disseram uns para os outros, por que ficar aqui esperando a morte? É. Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Lá estava ruim o negócio. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Então chega um momento que você precisa, precisa tentar, precisa fazer alguma coisa, precisa se levantar, precisa tomar uma atitude. Uma vez eu fui visitar uma pessoa que estava tomada assim, de, 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 de depressão, uma jovem, e eu cheguei na casa dela com calor enrolado, com o cobertor, sentado no sofá com desenho animado, passando assim, fazendo uma bagunça em casa, uma moça lá cozinhando, eu disse, você precisa sair dessa situação, eu disse, eu não tenho força para você, nova, você não está com doença nenhuma, fisicamente você não está limitada, Ela, mas eu não consigo ficar aqui, eu não consigo sair daqui, eu só consigo ficar no sofá de noite, você precisa em determinados momentos, respirar, tudo levantar contra a sua vontade, e dizer, olha, eu preciso, como Davi dizia, A minha minha alma, busca o Senhor, você precisa dizer para você, levanta e vai. Os leprosos disseram, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque eles reconheceram que a situação era dramática, não tinha mais o que fazer, então nós não podemos nos entregar, sabe? A um problema, a uma dificuldade. Mas procurar dentro desse problema, dentro dessa dificuldade, procurar uma solução, e a solução começa, quando você começa a fazê Jesus falou assim, não há 10 anos de coisa alguma. E aí nesse discurso dele, Mateus 6, ele falou: olha os pássaros. Você anda assim pelo mato, tem casa de João Graveto, não sei o que é João, podia ser José Graveto, não é João Graveto, né? Ele faz a casa no IP assim amarelo, eu tenho uma foto de uma casa de, toda decorada de flor de IP. Aí ele fez a casa de um galho, e o gado floresceu e enfeitou a casa de João Graveto. Coisa mais linda. Deus falou, eles não fazem nada. Eles não trabalham, eles não têm crediário. Ele falou assim: olha para as flores. Cada flor linda, né? maravilhosa. Cada detalhe. Ele falou assim, nem Salomão em toda a sua glória e se vestiu como uma delas. Elas não fazem nada para isso. E elas estão aqui agora e daqui a pouco elas vão desaparecer. Então pense que Deus está cuidando de tudo. Pense, lembre-se que se ele faz isso com essa florzinha que vai secar, vai murchar, vai cair e amanhã não está aí mais. Quanto mais com vocês, quanto mais com vocês, homens de pequena fé. Então a gente precisa se levantar e sair, Sai, Sai para fazer alguma coisa, sai para fazer uma oração, respira, tome uma atitude, tenha coragem. Não deixe que as suas limitações é, é, vençam você. Até terminou agora, né, a Irmãos, olha aqueles caras, aquelas mulheres, aqueles homens. Não é? O Brasil foi pentacampeão lá do futebol de cinco. E aquele nadador? Como aquele rapaz nada daquele jeito? Eu vi um ciclista outro dia, ele não tinha um lado interzinho, um braço sem uma perna, ele clipa o pé aqui do lado de cá, a marcha, o freio, tudo numa mão só, a mão esquerda e a perna esquerda. Ele participa de provas. As nossas limitações, elas podem até nos parar durante algum tempo, mas não podem nos deter mais da nossa vida. E às vezes as limitações não são físicas, mas são mentais, são espirituais, são as maiores barreiras que a gente enfrenta. Então precisamos, como esses leprosos, ter coragem para vencer essas limitações. Segundo, você precisa se animar para agir é, em favor da... Agir, eu escrevi irmão Mas a minha letra realmente olha. Você precisa se animar Para agir Sabe, se levantar Verso 4 eles disseram Vamos lá Vamos fazer alguma coisa A gente precisa ir lá Não pode, você não pode ficar Desanimado, desanimada parado O leproso ele tinha tudo para dizer Acabou mais o que fazer, a gente está aqui, já acabou, vamos morrer logo. A mulher de, de Jó, quando o viu naquela situação, ela falou, Jó, a mão de solta é o Deus de morre, Jó. É tanto sofrimento, é tanta luta que você está passando, e às vezes a vontade de, de desistir é grande, abandonar tudo, deixar tudo de mão. Mas nós precisamos encontrar, e na Palavra de Deus você vai encontrar O motivo Para recomeçar Quando você olhar para a sua família Quando você olhar para o seu trabalho E quando você olhar para a palavra de Deus Quando você começar a entoar louvores O que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4 Ele fala o que vai ter na sua cabeça O que é de boa fama O que tem louvor, o que é bom E aí você começa a encher a sua mente Da palavra de Deus De louvores Então você começa a receber de Deus um, Um fôlego novo E tudo vai começar. E você vai descobrir coisas novas. Não perca as esperanças de crer crer em dias melhores. Quando nós olhamos as expectativas para o futuro, eu tenho dado meio negativo. Eu Eu fico preocupado agora com o dia 7, essas manifestações. A gente sabe que tem sido pacíficas, mas há uma batalha muito grande envolvendo tudo isso, não é? não sabe se alguém vai estar no meio, e vai o pessoal com a família, a gente fica pensando o que, é que vai acontecer? É, hoje um dos ministros, a sua segurança, estava ouvindo agora, é, alguém falou mal dele num clube em São Paulo, um dos, dos ministros, eu não, vou, não vou citar o nome dele, mas um que está prendendo todo mundo, os próprios seguranças dele, então, ouviram alguém falando do, da atuação dele, foram até a parte da pessoa, da mesa de bar saíram, foram na delegacia, da Polícia Civil em São Paulo... denunciar que estava falando mal do ministro... e agora virou até fiscal de mesa... de bar. então você olha para isso tudo... e onde você encontra os esperança... hoje já tarde estava aqui com o Eduardo limpando... nós oramos aqui... E, 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 e assim... não tem o que fazer... o que nós vamos fazer... é orar meus irmãos... amém... é orar... levantar um clavô, a 4 dia 7 faz essa oração forte para esse país para Deus libertar da mão dos tiranos, para Deus impedir que coisas muito ruins aconteçam, para Deus dar livramento, ora pelas autoridades, ora pelo presidente da república e pela família dele, ora para esses ministros aí do, do STF, Ore, ore. não perca a esperança de crer que dias melhores virão. Às vezes não parece. O pessoal que estava dentro do muro da cidade de Sitiago, as informações que eles tinham eram as piores. Só que a realidade que estava fora da cidade era outra, eles não sabiam. Às vezes nós estamos sitiados pelas fake news da televisão, pelo monte de mensagem que a gente recebe. E a gente sequer, não, eles disseram, é assim, se disseram que é assim, assim vai ser. E aí todo mundo lá isolado, uma mãe querendo comer o filho da outra, as criancinhas jogando o crânio para lá e para cá, o rei lá com raiva do profeta, querendo cortar a cabeça do profeta. Todo mundo apavorado, mas do lado de fora do muro, não estava como eles estavam pensando, tinha tinha outra coisa lá fora acontecendo. Deus já tinha dado um livramento para aquele povo e eles não sabiam. Então nós precisamos, irmãos, olhar para o que Deus pode fazer, muito mais do que das notícias que correm. Deus disse através de Eliseu, amanhã, ao anoitecer, e qual foi o horário que os leprosos visitaram lá o o acampamento? O que aconteceu lá? Vamos só achar o versículo aqui. verso 5, ao anoitecer, fora o acampamento dos erameiros. E o que o profeta Eliseu disse? Amanhã, cadê aqui? Amanhã, por volta dessa hora. Irmãos, enquanto Deus fala, quando Deus fala, Ele faz. Ao anoitecer, aqueles homens foram lá. E eles encontraram uma realidade totalmente diferente do que estava sendo pregado, do que estava nos noticiários da cidade, tinha outra realidade, e existe isso, nós precisamos confiar, confiar, que o nosso Deus é um Deus de milagres, amém, a situação está difícil, mas você está aqui, As lutas que nós passamos, quantas pessoas tiveram familiares ou foram acometidas pelo Covid-19 e ficaram apavoradas. Eu estava ouvindo, esses dias, um pedacinho de uma entrevista do do Jorge Aragão. Ele narrando assim, quando ele estava entubado, ele não podia falar, ele não podia ter ninguém, ele falou que só pensava assim, eu não vou poder me despedir Ele começou a chorar. E acabou o clima da entrevista, estava um clima assim descontraído, mas de repente ele deu um, um clima muito ruim. Porque ele falou que pensava assim, eu não vou poder abraçar, eu não vou poder ver, eu não vou poder tocar. Aí teve um dia que tinha um médico, ele sentiu que tinha alguém que segurou no braço dele e ficou segurando no braço dele. Aí ele abriu os olhos. Era um médico amigo dele, falou que aquilo aqueceu o coração dele, dias depois ele saiu. Hoje ele lembra disso tudo. Né? Quanta luta, quantas pessoas passaram por isso. Ele tem a mídia para ele falar e a gente pode ouvir. Mas quantos de nós, eu vi o, o depoimento do meu pai viajando com ele, meu pai passou um aperto, falou assim, ah, agora eu vou morrer. E quando ele achou que ele estava ficando bom, ele teve um desmaio, ele, ele foi cortar uma madeira lá, sozinho lá. Não tinha, não tinha ninguém para ele falar, que ele foi cortar madeira ainda desmaiou lá. Estava fraco demais. 35% do pulmão comprometido. Quantas pessoas passaram por isso? Quantos de nós vimos isso de perto? Mas Deus preservou. Deus te deu mais uma chance, Deus te deu oportunidade. E você está aqui hoje, eu estou aqui, porque Deus quis que eu tivesse Ele me deu oportunidade. As notícias são ruins, meus irmãos, mas não é o que Deus falou. E os planos de Deus para nós são diferentes. Amém, meus irmãos? Outra coisa que nós aprendemos com esses leprosos é que nós devemos aproveitar, assim, aproveitar de forma urgente cada oportunidade que a vida nos dá. Não perca oportunidade. No caso dos leprosos aqui, foi porque eles decidiram mesmo. A gente tem que dar um jeito na vida. Mas, às vezes, oportunidades vêm para você e você desperdiça pensando que vai voltar amanhã. Mas a oportunidade ela passa uma vez só. Lá na roça o pessoal fala assim, quando passa um cavalo arreado, você sobe nele e não pergunta nem de quem é. Porque cavalo arriado não passa duas vezes no meio do caminho. Um cavalo com arreio já prontinho. Você é pula em cima. A oportunidade, muitas vezes, é um cavalo arreado. E esses homens souberam aproveitar Eles viram a situação Não estava ruim né? E aí eles começaram a entrar numa tenda Não encontraram ninguém Imagina como esses homens comeram. E eles ficaram todos, Eles viram ouro, eles viram prata Eles viram armas, roupas Aí eles foram na outra tenda Mas só quem tinha esse privilégio irmãos, De recolher os despojos Era o exército que vencia O inimigo Então, recolher todos os despojos. Esses leprosos fizeram alguma coisa para recolher despojos? Não fizeram nada. Isso é ser mais do que vencedor. Nós não fizemos coisa alguma, mas nós recebemos tudo das mãos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Nós não lutamos, mas recebemos as bênçãos, as benesses de quem lutou. E quem lutou no nosso lugar foi Cristo. Então, todas as coisas que foram conquistadas por Ele, são nossas, amém? Por isso que nós podemos cantar que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não pelo que eu sou, pelo que eu faço, pela minha família, meu endereço. Não, mas é pelo que Cristo fez na cruz. Então, Ele me fez mais que vencedor. Esses leprosos, eles não tinham nada. Eles eram um banco de mendigos que moravam lá. Imagina eles experimentando as roupas. Colocando ali naquela euforia Um brincando com o outro E comida, e vinho ali E azeite Tudo à vontade Eles aproveitaram aquela oportunidade Poderia ser a última da vida deles A gente perde muito tempo, sabe, da vida Nós desperdiçamos muito tempo da nossa vida Perdemos muitas oportunidades Talvez não seja para ganhar um dinheirão, recolher de de diarreia, mas talvez para pedir perdão, talvez para dar um abraço, talvez para ver um sol nascendo ou se pondo, ou dar uma caminhada na praia, ou dar uma voltinha de bicicleta. Oportunidades que não vão voltar mais. É, eu tenho, eu tenho um sabedoria, quando a gente não sabe de onde vem, a gente fala que é chinês, né? sabedoria é chinesa. Que você não consegue beber no rio a mesma água duas vezes, porque ela só passa. Sabe, aproveite a sua vida. Olhe em tudo que Deus te deu. Respire, inspire, transpire. Sabe, como uma fruta do pé, que seja uma amora. aqui tem muita mora Eu plantei na minha rua, amoro. Eu já vi uma moça colhendo a última goiaba do pé de goiaba que eu plantei, porque esse ano eu não comi nenhuma goiaba. Mas é a gente planta na rua para todo mundo comer, que eu comi do outro que plantou também, né? Então eu vi a moça colhendo aquela última goiaba. Ela pegou a goiaba, estava preservando a goiaba. Ela pegou, mas eu fiquei feliz porque ela pegou. Mas eu fiquei pensando como oportunidade que ela teve de viver algo tão bom. Tão simples, colher uma fruta no pé e comer. Isso é maravilhoso. Você parar assim na rua e comer uma goiaba sem lavar. Sem lavar. Você só passa assim no pelo. Você come uma amora ou dez amores, ou vinte amores então as oportunidades que a vida proporciona quando quando a gente sai quando a gente se expõe quando a gente vence o nosso medo Deus nos dá tantas oportunidades tantas oportunidades e nós precisamos aproveitar cada uma delas, como se fosse a última amém? viver como se fosse o último dia quinto e último e eu vou já encerrando aqui. Pode avisa para mim lá que eu já estou quase terminando. Faz um favor, já avisa para mim. Porque hoje a gente está sem água, acabou a água. E eu estou com a garganta um pouco afetada de, de poeira. É, nós não podemos deixar de compartilhar as boas novas. É, veja o verso 9. Foi o um momento que eles caíram na real, né? Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Imagina, eles estavam colocando jogas, roupa, comendo, brincando, que eram soldados ali com espada, né? Imagina, o leproso, um tempão ali, me indicando, de repente, aquela abundância toda. Aí de repente, um deles tem um insight que isso não está certo. Nós não estamos agindo certo. Este dia é dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no Palácio do Rei. Às vezes nós não temos, hoje de manhã eu compartilhava lá com os irmãos um café. Nós não sabemos o que fazer para ajudar, mas nós sabemos alguém que pode ajudar. De repente você não sabe o que fazer, mas você sabe você pode contar. Você não pode negar a pessoa o direito dela ouvir a palavra. E a a Bíblia diz que nós devemos compartilhar a palavra de Deus Então a palavra é o verdadeiro alimento A palavra de Deus é o que realmente sustenta O maior problema das pessoas não é porque elas não têm o que comer É porque elas não têm a palavra de Deus E aí a falta da palavra de Deus as leva por caminhos Que colocam elas na dependência de, de, de governo, na fome Elas não conseguem ver mais nada na frente, não tem força Então nós precisamos fazer como esses leprosos e contar para as pessoas as boas novas e dizer, olha, tem algo acontecendo lá lá fora, que vocês não sabem, não tem inimigo nenhum, Deus já fez uma obra lá, vocês precisam ir lá, nós precisamos, meus irmãos, ser missionários como esses leprosos foram, nós não podemos ficar calados, nós sabemos onde tem pão, mas negamos o, o pão às pessoas, negamos essa informação não, eu vou guardar com Eles guardaram comida guardaram ouro, a gente guarda tudo para si e não divide com outro como a gente não divide a palavra de Deus como a gente não divide aquilo que tem nos alimentado a Bíblia na oração do Pai Nosso Jesus disse que o pão é, é o que? é nosso o pão é para ser dividido então os leprosos foram e contaram tudo lá no palácio do rei foram e as sentinelas, 10 e 10, da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, momentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. As boas notícias são para ser contadas, amém? Compartilhe da palavra de Deus. Compartilhe do que Deus tem dado para você, compartilhe esperança, mostre para as pessoas o quanto é bom servir a Deus, mostre para as pessoas o quanto nosso coração se enche de esperança, quando cremos na palavra de Deus, precisamos, é, é, como dizem eu, o verbo, né? precisamos esperançar as pessoas. Precisamos levar para as pessoas uma luz. E a luz é a palavra de Deus, nós precisamos levar o alimento para as pessoas. Não, é, não só o alimento físico, né? nós entregamos às vezes cestas básicas, servimos o, o café da manhã para pessoas que precisam. Isso é uma alegria, é bom. Só que o mais importante de tudo é algo que elas não vão, porque a comida você come amanhã. Foi isso que Jesus falou: você come e já passou, foi embora amanhã. Quem tem o intestino regulado é batata, é pá. Agora, o que permanece é a palavra não vai sair, ela vai ficar no coração como uma semente que acha a terra boa. Mas nós precisamos lançar a semente, precisamos contar para as pessoas que Jesus Cristo é a única esperança, que para elas, o problema delas tem solução. Claro que você pode levar uma cesta básica, claro que você pode indicar um psicólogo, claro que você pode ajudar com uma porta de emprego, tudo isso é válido, mas o que vai mudar realmente a realidade de uma vida é a Palavra de Deus. Mas a gente não despreza nada. A gente dá roupa, a gente dá brinquedo, tudo isso. Mas isso tudo é passageiro. O que fica é isso aqui. É a Palavra de Deus, é uma oração que você faz, é uma Palavra que você deixa, é a semente de esperança nos corações. Amém? Vamos adorar o nosso Deus e depois nós vamos passar a ceia do Senhor.